0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um podcast. Que é a leitura do livro do Oxo. Viver a Sua Própria Maneira. Entendimento é Liberdade. É nesse capítulo que eu tô. Aqui é capítulo 3, tá? Mas acho que eu coloquei como 4, porque eu come... coloquei a introdução como 1. Tá bom? Muito bem. Nós paramos aí, o último parágrafo que eu li, vou dar uma relida, para dar uma relembrada, né? Porque eu estou lendo os dois livros, do André Luiz e do, do Oxo, aí eu acabo. É, aí eu, e na semana passada né, eu negligenciei bastante isso, é, colocar no ar esses áudios, porque semana passada eu estava preparando a cerimônia de sábado, aí quando eu estou preparando a cerimônia minha atenção fica voltada para a cerimônia. É. Então, vamos ver aí é. ah, Por isso aí, não acabei não E eu já percebi que eu tenho que colocar de manhã cedinho Vocês leem, né? <risos> Quando eu coloco à noite ou fora de um horário Ou mesmo no horário de 9 horas da manhã, 8 e pouca da manhã Parece que não tem muito acesso Não entendo essa relação com a hora necessariamente Mas ah, vamos lá Livrem-se de toda essa bobagem Vocês já foram aprovados do contrário, eu nem poderia. Então, a última pergunta é né, esse, esse tema até tá dentro desse, dessa pergunta que foi feita aqui. Ó. Estou consciente da minha necessidade de aprovação e aceitação por parte dos outros. Não quero ser direcionada para essa necessidade. Como resolver isto? Né? Estou é engraçado que eu acordei hoje pensando sobre isso, sabe? Essa necessidade de aprovação e aceitação. Quando não, é de, quando não é do pai, da mãe, é do marido, é do filho, é do neto, sei lá de quem mais, que a gente joga essa necessidade de ser aprovado, sabe, naquilo que a gente pensa, ter um respaldo naquilo que a gente pensa naquilo que a gente faz. A gente está sempre atrás de um respaldo, a verdade é essa, né? Nem que seja de respaldo da espiritualidade. <risos> Lembrei aqui, porque às vezes eu fico toda feliz quando eu percebo que eu estou indo pelo caminho certo, seguindo a minha intuição. Então, é um respaldo. <risos> Mas, estava eh, pensando sobre isso em relação aos outros seres humanos, né? Porque essa necessidade né, de, de que eles aprovem, de que eles nos aceitem, para que nós possamos nos sentir felizes e satisfeitos entendendo que estamos no caminho certo. Caso contrário, a gente desvia nosso caminho para encaixarmos-nos nessa caixa de outra pessoa, sabe? Então, vamos, vamos começar a leitura aqui. Então, a leitura é dentro desse contexto, dentro dessa pergunta, tá? Então, o último parágrafo, ele fala aqui, ó. Livre-se de toda essa bobagem. Vocês já foram aprovados. Do contrário, nem poderiam estar aqui. Deus os aceitou, os criou. Se Van Gogh pinta, qualquer quadro que ele crie, já foi aprovado. Do contrário, antes de qualquer coisa, ele não, era, ele não teria criado. Se Picasso pinta algo no próprio quadro, a pintura é aprovada. O pintor colocou seu coração na sua obra. Penetra em fundo dentro do seu próprio ser. Deus colocou ali todos os tesouros de que vocês necessitam. Ele os aprovou, os aceitou. Ele está feliz por vocês existirem. Então agora eu vou começar a leitura propriamente dita. né? Foi onde eu parei. Mas vocês não olham... Dentro de si, mans, é mans, contudo, porém, vocês não olham dentro de si. Vocês estão pedindo aos outros, como mendigos, aprove-me. E eles também são mendigos, como vocês. Mendigos pedindo a mendigos, ou seja, como um cego pode guiar um outro cego. Mesmo que eles aprovem um pouco, vão esperar que você também os aprove. Será uma barganha. E pense nisto. Eles não têm nada a lhe dar se eles próprios estão pedindo. E o que você pode lhes dar se você mesmo está pedindo? Ficando um pouco mais alerta, você pode parar de mendigar. E com isso a ambição acaba. O ego desaparece. Você começa a viver. Dance enquanto está vivo. Essa dança né, que ele fala aqui não é você sair, afastar a cadeira e dançar no sentido exato da palavra. Quando você está alegre, você pode, trans... você pode dançar simplesmente sendo alegre, sendo feliz. sabe? Você sente essa dança dentro de você. Você pode estar andando na rua, indo ao mercado, indo para a casa do filho, indo para qualquer lugar e dançando. Você pode fazer isso dançando. Você não precisa estar mexendo os pés no ritmo, necessariamente, porque o que, que é a dança? É você seguir um ritmo. Você escuta um ritmo e você deixa o seu corpo seguir o ritmo. Né? E você vai fazendo movimentos com o corpo de acordo com o ritmo da música que você está ouvindo. Todos nós temos um ritmo. E nós temos frequência, não é? E a dança, ela está radiando frequência, né? Ela tem uma frequência, a música tem uma frequência. E quando você acompanha a música, você consegue se sintonizar com a música e dançar, você está na frequência da música. Então, nós temos uma frequência... Nós temos um ritmo. Então, é só nós encontrarmos o nosso próprio ritmo. Dance enquanto está vivo. Encontre o seu próprio ritmo. Respire com felicidade enquanto está vivo. Cante enquanto está vivo. Não só respire por respirar. e se você não respirar, você vai morrer. Se você perder a respiração, você vai morrer. Mas respire com felicidade. Por você Você está vivo. Cante enquanto está vivo. Ame, medite enquanto está vivo. E quando você muda, o foco da sua consciência muda do exterior para o interior. E você se sente enormemente feliz e abençoado. Só o fato de sentir, eu existo. Toda dança, todo canto, todas as bênçãos estão aí incluídos. Eu existo. Deus está incluído nisso. Não transforme seu Deus em um mendigo. Seja um Deus, reconheça a sua divindade, e então nada mais será necessário. Temos simplesmente que aceitar, temos que começar a viver. Vivam como deuses. Esta é a minha mensagem para vocês. Esta foi a mensagem de Yoshua para o mundo. De Deus, né? De, de Jesus. Vós sois deuses, né? Ele disse, viva como tal, vocês verão milagres acontecendo. Temos simplesmente que aceitar, temos que começar a viver. Não estou dizendo para se tornarem deuses, estou dizendo que vocês são deuses. Comecem a viver como tal, então, né? é isso que ele está dizendo, né? Comecem a viver como deuses. O que estamos esperando? Nós somos. Portanto, reconheçamos isto. Eu vou tirar esse vocês, está Porque parece que eu estou dando uma lição e eu não estou. Eu vou colocar no nós, que eu estou dentro da panelinha também. Nós somos. Lembremos-nos disso. Nós somos. Simplesmente tornemos-nos conscientes disso. Não há nada a ser alcançado. A vida não é um empreendimento, é um dom. Aí você vai ver o que é um empreendimento, né? E O que é um dom? significa que ela já foi dada. O que você está esperando? A porta está aberta e o anfitrião já o convidou. Entre. Então vem agora para isso dentro da primeira pergunta, Nico, eu comecei, né? E agora vem uma outra pergunta. Sempre que tenho um período em que me sinto infeliz na vida, chega um ponto em que simplesmente rio de mim mesmo. Sinto o retorno da liberdade e vejo que tudo o que fiz foi parar de me amar. Este insight em si talvez não seja particularmente profundo, mas no momento em que ele acontece, sempre fico espantado ao ver com que facilidade e por quanto tempo eu me disponho a renunciar à minha própria autoestima. E isto está nas raízes do sofrimento da maioria das pessoas ou é apenas uma experiência minha? Não é apenas uma experiência sua. Está na raiz do sofrimento da maioria das pessoas. Mas não com o significado que você está dando a ela. Qual é o significado que ele deu? E por quanto tempo me dispõe a renunciar à minha própria autoestima? Não é porque vocês, ou nós, né, paramos de amar a nós mesmos... E caímos na infelicidade, nesse ponto que ele está falando. Né? É que criamos um eu que não existe. Então, às vezes, esse eu irreal sofre ao amar os outros. Porque vindo da irrealidade, o amor não é possível. E isso não é unilateral. São duas realidades tentando amar uma a outra. Onde aí começam os relacionamentos tóxicos, né? mais cedo ou mais tarde esse arranjo vai fracassar quando esse arranjo fracassa nós caímos sobre nós mesmos não há outro lugar para ir então pensamos eu esqueci de me amar de certa maneira esse é um alívio pequeno pelo menos em vez de duas realidades você agora tem apenas uma mas o que está, o que, você, o que nós faremos amando a nós mesmos? E por quanto tempo conseguiremos nos manter amando a nós mesmos? É irreal. Não vale permitir enxergar isso durante um longo tempo, porque é perigoso. Se você enxergar isso durante um longo tempo, esse assim chamado eu desaparecerá. E essa será... Uma real liberdade da infelicidade. O amor vai permanecer não direcionado a alguém ou a si mesmo. O amor vai permanecer não direcionado porque não há ninguém a quem dirigi-lo. E quando o amor está ali, não direcionado, há uma grande felicidade. Ou seja, você não deu um curso, você não deu uma direção para o amor. Você simplesmente deixou ele acontecer da forma que ele vier da forma que ele é. Você respeita o amor por si só. Mas esse eu irreal não vai lhe permitir muito tempo. Logo, você vai tornar a se apaixonar por outra pessoa. Porque o eu irreal necessita do apoio de outras irrealidades. Então, as pessoas se apaixonam e se apaixonam e se apaixonam. E se apaixonam. Nós nos apaixonamos, nos apaixonamos, nos apaixonamos. E esse fenômeno é estranho, porque dezenas de vezes nós nos apaixonamos. Ainda assim, não enxergamos o ponto. Nós somos infelizes quando estamos apaixonados por outra pessoa. Elas são infelizes quando estão sozinhas e não estão apaixonadas mais um pouco, apenas um pouco aliviadas no momento. Na Índia, quando alguém morre, as pessoas carregam o falecido. É uma espécie de maca sobre os ombros. Mas no caminho, eles vão trocando de ombro. Do ombro direito, sobre o qual colocaram a maca, após alguns minutos, elas mudam para o esquerdo. Sentem um alívio quando colocam a maca no ombro esquerdo para o direito. Nada mudou, o peso está ali sobre elas, mas o ombro esquerdo sente uma espécie de alívio. É momentâneo, porque logo o ombro direito vai começar a doer e elas terão novamente que trocar de ombro. É isso que sua vida é. Nós continuamos mudando a pessoa, pensando que talvez esta mulher, este homem, nos trará o paraíso pelo qual estivemos sempre ansiando. Mas... <risos> Porém, todos trazem o um inferno Sem falhar E ninguém deve ser condenado por isso Porque estão fazendo exatamente o mesmo que você está fazendo Estão carregando um eu real Do qual nada pode crescer Ele não pode florescer, esse eu Está vazio é Enfeitado, mas vazio e oco por dentro então, quando nós vemos alguém de longe, ele ou ela é atraente. À medida que vão chegando mais perto, a atração diminui. Isso é vero, né, gente? A gente sabe disso, né? É engraçado, né? Mas mesmo assim a gente continua insistindo. <risos> quando nos encontramos, não há um encontro, mas um confronto. Sabe isso aí, um confronto, né? Parece que a gente está sempre em confronto com o outro, né? Esse confronto é extremamente desconfortante, né? Quando eu discuto com o meu parceiro, quando a gente entra numa discussão, numa briga, por qualquer besteira, por divergência de opinião, sempre tem essa, essa impressão desse confronto. Eu falo, caraca, nós estamos em guerra porque nós somos inimigos? Porque entramos em guerra? Nós entramos numa guerra um com o outro por divergência de opinião por querermos que a nossa vontade prevaleça em cima da vontade do outro por querermos que a nossa opinião prevaleça em cima da opinião do outro, por querermos estar certo a qualquer custo não interessa se nós estamos machucando aquela pessoa que nós dizemos amar né E ninguém deve ser condenado por isso, né? já que um está causando um inferno na vida do outro. Né? Quem vai condenar quem? <risos> porque estão fazendo exatamente o mesmo que você está fazendo. Então, eu não posso condenar o outro por tá estar transformando minha vida no inferno, porque a, a recíproca é verdadeira. Estão carregando um eu irreal do qual nada pode crescer. Ele não pode florescer, estava está vazio enfeitado, mas vazio oco por dentro eu já li isso, mas eu estou lendo de novo às vezes eu faço isso né? Que fatizar né? enfeitado, mas oco por dentro quando nos encontramos não encontro mas um confronto de repente nós achamos a outra pessoa vazia e nos sentimos enganado traído porque a outra pessoa não tem nada do que havia sido prometido E é igual a situação do outro em relação a nós, né? a você Todas as promessas falham E nós nos tornamos uma carga um para o outro Uma infelicidade um para o outro Uma tristeza um para o outro Destrutivos um para o outro E aí nos separamos por um breve tempo há um alívio. Mas sua irrealidade interna não consegue deixá-los nesse estado por muito tempo. Porque nós vamos estar em busca de outra mulher, de outro homem, e vamos cair na mesma armadilha. Bom, <risos> um dos motivos de meu companheiro e eu ficarmos juntos, apesar da relação também ser tóxica com a maioria, É, apesar das dificuldades do inferno <risos> é que nós já entendemos isso aqui olha é mais do mesmo nós já havíamos vindo de relação de uma de relações anteriores e por mais que nós dois sejamos muito diferentes devido à criação e crenças né e, e etc etc nós dois pensávamos dessa forma vamos tentar Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Sabe, porque a gente entendeu que mudarmos seria nos separarmos, é, como a gente está sempre precisando, né? a gente acha né, que precisa sempre de estar com alguém. Então, já que nós nos encontramos, vai ser você, e ponto. Independente de qualquer coisa, vai ser você. Nós estamos aí, 23 anos. Entre tapas e beijos mesmo. Não, então, tapas e beijos não, não de, de que há violência doméstica, pelo amor de Deus. No sentido psicológico, emocional também, né? São tapas porradão que a gente não vê, mas sente profundamente na alma, né? Na psique. É, e torna a relação doente. Como toda, praticamente todas as relações estão doentes. A minha não é melhor do que a tua, a tua não é melhor do que a minha. Tem pessoas que conseguem encontrar aquele parceiro, aquela parceira que acrescenta, que, que traz o paraíso, né? <risos> Mas aí também é recíproco e verdadeiro, você não tem que deusar. Aí você começa a deusar aquela pessoa, né? Na realidade são duas almas que se encontraram, que se entenderam e que se complementam, o que é muito raro, sinceramente. Né? Então, não haverá apenas um pequeno alívio. Ele fala que se você realmente quer se livrar da infelicidade e do sofrimento, terá que entender. Você não é esse eu. Ou seja, eu não sou essa personalidade ao qual Recebeu o nome de Rosângela. Eu não sou esta personalidade, necessariamente. Esta personalidade é apenas uma representatividade momentânea do meu eu verdadeiro. Ele é uma projeção. É difícil entender, né? Como assim eu não sou real? Já, outro dia eu estava vendo um, um vídeo sobre isso, né? o cara estava falando sobre isso. Eu não existo. <risos> eu não sou real. É, é, o cara diz ele que inventou uma ciência aí. Eu até esqueci o nome da ciência. Não inventou nada, né? Porque eu gostei da maneira como ele falou, porque ele fez um resumo de tudo, né? Ele fez o um resumo do Osho, ele fez o um resumo do Joseph Murphy, né? O poder do subconsciente, o poder da mente. Ele fez o um resumo de tudo e, e, e fala isso muito bem. É, ó, às vezes parece meio doido. <risos> mas é, é, eu gostei da maneira como ele falou, mas eu sei que ele não inventou nada, né? Porque tudo que ele falou ali eu leio. Eu leio no André Luiz, eu leio no Oxo, eu leio em José Fimofo, eu leio no Gibran Calil Gibran... É um resumo, assim, até um pouco gro grosseiro até. Mas é um resumo de todas essas... Essas... Que, que o pessoal chama de pseudociência, né? Os, cienti os grandes cientistas, né? Chamam de pseudociência, né? Os, os intelectuais, né? Os donos da verdade, né? Eles acham que eles sabem tudo e que falar sobre espiritualidade levar a ciência, unir a ciência com a espiritualidade é pseudociência, etc. Mas eu não estou nem aí para eles também. <risos> não estou nem aí porque eles pensam eu sei do que eu vivo, no alto dos meus 61 anos, né, eu sei do que eu vivo. Eu sei da minha experiência de vida. E foram experiências bastante interessantes, eu vivi, minha vida sempre foi muito interessante, <risos> eu acho. Né? Então, eu tive bastante experiência de vida para saber o que aquela pessoa está falando, tem algum senti faz sentido para mim ou não. Mas vai fazer sentido para mim em, que, em qual momento? No, no momento em que eu experienciei isso, eu experienciei aquilo. Né? Eu leio, né? eu entendo que as minhas leituras são informações que me chegam. Elas só vão se tornar algo quando eu começar a praticar. Né? Eu vou... Mas é difícil até. Isso aqui é, são informações. Né? É... E se você não tem esse eu, então ele fala aqui, se você realmente quer se livrar da infelicidade e do sofrimento, terá que entender que você não é esse eu. Então, não haverá apenas um pequeno alívio, mas um tremendo alívio. E você não tem esse eu, nós não temos esse eu. É muito, muito complicado entender isso, né, gente? A necessidade do outro desaparece. Porque o, o, o outro também, ele é um eu, irreal, Certo? Eu, eu chamo de outro, mas não existe outro. Assim como não existe eu, não existe você. Certo? Era necessidade de o eu irreal continuar sendo nutrido pelo outro. Não, não precisamos disso. Não precisamos de ser nutrido, porque nós somos autonutritivos. <risos> e ouça atentamente... Quando você não precisa do outro, você consegue amar. E esse amor não vai trazer infelicidade. Indo além das necessidades, exigências, desejos, o amor se torna um compartilhamento muito suave, um grande entendimento. Quando nós entendermos isso, você entender isso, nesse dia, nós entenderemos toda a humanidade. Então, ninguém pode fazê-lo infeliz. Ninguém pode me fazer infeliz. Eu sei, vocês sabem, que eles estão sofrendo de um eu irreal. Estão lançando a sua infelicidade sobre alguém que está próximo. Meu amor, seu amor, vai torná-lo capaz de ajudar a pessoa que você ama se livrar do eu. Eu conheço apenas um presente. O amor só pode lhe dar uma coisa. Aquilo que você não é. E o que o seu eu é apenas imaginário. Essa realização entre duas pessoas, de repente, as torna uma só. Porque dois nadas não podem ser dois. Duas algumas coisas... Serão duas, mas dois nadas não podem ser dois. Dois nadas começam a se fundir e a se mesclar. Eles estão presentes, prestes a se tornar um. Por exemplo, se estamos sentados aqui, se todos são um ego, então há muitas pessoas que podem ser contadas. Mas há momentos, eu posso ver, talvez muitas vezes vocês vejam, vocês também o vejam, né, esse momento, em que é um absoluto silêncio. Sim, você já viu esse absoluto silêncio? eu eu estou aqui na minha casa, eu olho para a natureza, parece que tudo está parado, nada está se movendo. Eu fico olhando, né? E eu sentada, eu olhando para a natureza, eu, falei, Gente, eu tenho a sensação de que nada está se movendo. Parece que o tempo parou. E aí é um momento que eu escuto nada. Eu não vejo nada se movendo. Não escuto barulho nenhum. Sabe, é uma coisa interessante. Não sei se você já viu isso. Em que há um absoluto silêncio. Então, nós, não, você ou eu, não conseguimos... Contar quantas pessoas estão aqui. Há apenas uma consciência, um silêncio, um nada, uma ausência do eu. E só nesse estado duas pessoas podem viver em eterna alegria. Um grupo pode viver imensa beleza. Toda a humanidade pode viver uma grande bênção. Porém, tente ver o eu e vocês não irão encontrá-lo. Eu não irei encontrá-lo. Você não irá encontrá-lo. Certo? Não encontrá lo é de grande importância. Não lhes contei muitas vezes a história de Bodhidharma e do seu encontro com o imperador chinês Wu. Um encontro muito estranho, muito frutífero. O imperador Wu talvez fosse, naquela época, o maior imperador do mundo. Ele governava toda a China, Mongólia, Coreia, toda a Ásia. Olha isso. Exceto a Índia. Ele ficou convencido da verdade dos ensinamentos de Gautama Buda. Porém, as pessoas que trouxeram a mensagem de Buda eram estudiosas. Nenhuma delas era um místico. Então veio a notícia de que Bodhidharma estava chegando. E houve uma grande excitação em todo lugar. Como o imperador Wu havia sido influenciado por Gautama Buda, isso fez todo o seu império ser influenciado pelo mesmo ensinamento. E agora um verdadeiro místico, um Buda, estava chegando. Foi uma grande alegria. O imperador Wu nunca havia ido até as fronteiras onde Índia e China se encontravam para receber alguém. Ele recebeu Bodhidharma com grande respeito e perguntou, Estive perguntando a todos os monges estudiosos que chegavam, mas ninguém foi de ajuda. Eu tentei tudo, porém, como me livrar deste eu? E o Buda disse, a menos que você se torne um não eu. Sua infelicidade não poderá terminar. Ele foi sincero. Bodhidharma molhou dentro dos olhos dele e disse, eu vou ficar um, no templo do lado do rio. Próximo da montanha. Amanhã de manhã, exatamente às quatro horas, venha até lá e eu vou acabar com este eu para sempre. Mas lembre-se, você não pode trazer nenhuma arma com você. Nenhum guarda. Você tem de vir sozinho. U Ulf ficou um pouco preocupado. O homem era estranho. Como ele poderá destruir o meu eu tão rapidamente? Se demora, os estudiosos lhe disseram. Vidas e vidas de meditação. Então o eu desaparece. Esse homem é estranho. Ele quer que eu venha, que eu vá até ele na escuridão, às quatro horas da manhã, sozinho. Nem sequer uma espada, nem um guarda, nem uma companhia. Esse homem parece ser estranho. Ele poderá fazer alguma coisa. E o que ele quer dizer com o fato de matar o eu para sempre? Ele pode me matar, mas como ele matará o eu? Durante a noite toda ele não conseguiu dormir. Seus pensamentos mudaram repetidas vezes, ir ou não ir. Mas havia algo nos olhos do homem. E havia algo em sua voz. E havia uma aura de autoridade quando ele disse, venha às quatro em ponto e vou acabar com este eu para sempre. Você não precisará ficar preocupado com ele. O que ele disse parecia absurdo, mas a maneira como ele disse, a maneira como ele olhava era tão dominante. O homem sabe o que está dizendo. Finalmente o U decidiu ir. No máximo ele pode me matar, o que mais? Ah. E eu tentei tudo, não consigo atingir esse não eu. E sem atingir esse não eu, não haverá felicidade, fim para a infelicidade. Ele bateu na porta do templo e Bodhidharma disse, eu sabia que você viria. Eu sei também que durante toda a noite você ficou mudando sua decisão. Mas isso não importa, você veio. Agora sente-se na posição de lótus. Feche os olhos e eu vou sentar na sua frente. No momento em que você encontrar dentro de si o seu eu, pegue-o para que eu possa matá-lo. Só o segure bem firme e me diga que o pegou, e eu o matarei, e isso estará acabado. É uma questão de minutos. O estava um pouco amedrontado. Bodhidharma parecia um louco. Ele é pintado como um louco, ele não era daquela forma. Mas as pinturas são simbólicas. Essa é a impressão que ele deve ter deixado nas pessoas. Não era sua face real, mas essa deveria ser a face de que as pessoas se lembravam. Ele estava sentado com seu grande bastão na frente de U. Ele disse: "Não perca um segundo. No momento em que eu pegar, procure eu lá dentro em cada canto. Abra seus olhos, então me diga que eu pegou. E eu vou acabar com ele." Então houve silêncio. Uma hora se passou, duas horas se passaram e o sol estava nascendo. E U era um homem diferente. Naquelas duas horas ele olhou dentro de si, em cada canto. Ele tinha que olhar. Aquele homem estava sentado logo ali, podia golpeá-lo na cabeça <risos> com seu bastão. Podia se esperar qualquer coisa, o que quer que fosse. Ele não era um homem de etiqueta, de, boa man de boas maneiras, não era parte da corte de U. E por isso U teve de olhar tentamente, intensamente, e à medida que o olhava foi ficando relaxado. O eu não estava em parte alguma. Na busca por ele, todos os pensamentos desapareceram. A busca foi tão intensa que toda a sua energia ficou envolvida naquilo. Não restou nada para pensar, para desejar isso ou aquilo. Quando o sol estava nascendo, Bodhidharma viu a face do... Ele não era o mesmo homem? Tal o silêncio, tal a profundidade. Ele havia desaparecido. Bodhidharma sacudiu e disse. Abra os olhos. Ele não está aí. Não preciso matá-lo. Não sou um homem violento. Eu não mato nada. Mas esse eu não existe. Como você nunca olhou para ele, ele continuou existindo. É na sua não busca por ele, na sua não consciência porra, na sua não consciência que ele existe. Agora ele se foi. Duas horas se passaram. Eu estava imensamente satisfeito. Ele jamais havia experimentado tal doçura, tal frescor, tal renovação, tal beleza. E ele não estava ali. O Adhidharma havia cumprido a sua promessa. O imperador U se curvou, tocou seus pés e disse, Por favor, perdoe-me ter pensado que você é louco. Pensado que você não conhece as boas maneiras. Pensado que você é estranho. Pensado que você pode ser perigoso. Nunca vi um homem tão misericordioso. Tão mais misericordioso do que você. Estou totalmente preenchido. Agora não há dúvidas em mim. O imperador Wu disse que, quando morresse em seu túmulo, no memorial, a declaração de Bodhidharma deveria ser gravada em, em ouro para as pessoas dos próximos séculos. Virei conhecê-lo. Houve um homem que parecia louco, mas que era capaz de realizar milagres, sem fazer nada, ele me ajudou a ser ou um não eu. E desde então tudo mudou. Tudo está igual, mas eu não sou o mesmo. E a vida se tornou apenas uma pura canção do silêncio. Então é isso, vou parar por aqui. Eu vou entrar aqui no capítulo 3 do livro e capítulo 4 meu, né? <risos> é, não vou estender mais a leitura. que Já tem muita coisa para a gente pensar aí, né? Não eu, né? A gente fala assim, meu Deus, mas como eu, você ou um não eu? Esse cara é louco, esse oxe é doido, <risos> ele é estranho. <risos> mas a gente está sempre em busca, né? Em busca de quê, né? Quando eu falo eu sou um buscador, estou buscando o quê? Se você procurar, né, meditar e buscar seu eu profundamente dentro de você, olhar bem dentro de você, você vai encontrar nada. Nada. Porque esse corpo aqui, o qual eu estou falando com vocês, é apenas um corpo, né? Hoje eu, eu amanheci pensando sobre isso, né? Que é como se meu corpo fosse a lâmpada e meu espírito o gênio da lâmpada. É engraçado eu ter pensado nisso, né? É, foi exatamente isso que eu pensei, né? Eu pensei numa experiência que eu tive há mais de 40 anos. Uau! Uma experiência que eu vivi mesmo. né? Não foi, não foi leitura, não foi nada. Eu vivi essa experiência. Então, eu lembrando dessa experiência, me veio essa alusão a Aladdin, né? e a lâmpada. E aí eu, eu me vi assim, né? de acordo com a experiência que eu vivi como se meu corpo fosse a lâmpada e meu espírito fosse o gênio é dentro da lâmpada então eu vou deixar vocês aí com essa leitura é, nós temos muito que pensar, né? ou não de repente você acha tudo isso uma bobagem falar ah, que bobagem, vou pensar nada disso não vou viver meu eu e etc e também pode amigo, sabe também pode. Então, obrigando, né? Mas, se você está tentando escutar, se você está escutando o Oxo, ou se você está lendo o Oxo, provavelmente você está em busca de alguma coisa. É... Ninguém lê o Oxo por ler, sabe? Ou se começar a ler, vai achar tão absurdo as palavras dele que vai simplesmente jogar o livro fora. vou falar, ai, que besteira esse cara está falando. Né? Yeah. Mas, para mim, as palavras dele fazem muito sentido. Assim, fazem muito sentido. Tem muito a ver com a maneira como eu penso, tem muito a ver com muitas experiências das quais eu vivi. né? Apesar de eu ainda não ser essa pessoa feliz. <risos> feliz, né? porque eu ainda tenho essa necessidade de aprovação, ainda estou muito... É, enganjada no eu <risos> ainda estou muito apegada ao eu né então tem essa necessidade de aprovação né dos filhos né necessidade de, de que eles falem nossa mãe que legal <risos> sabe aprovação né do do companheiro aprovação de mim mesma do meu próprio eu eu tenho que me aprovar sabe é também tem isso né então, é... qual a necessidade disso? Né? Se não existe nada, não tem nada para ser aprovado, deixado de ser aprovado. No capítulo anterior, ele falou sobre isso: né? você já é perfeito do jeito que você é, porque se você acredita em um Deus, né? no sentido de criador, que você foi criado por um Deus, e você vê esse Deus como um ser perfeito, então, como a perfeição vai criar a imperfeição? Aqui, no que nós fazemos, nada é perfeito. É O um ventilador quebra. Tudo que nós fazemos aqui na Terra é imperfeito. Porque quebra. Se fosse perfeito, não quebraria. A televisão quebra, o computador. Né? E a gente cria os programas, né? Foi criada aí as programações no computador, etc. E assim como tal tá no nosso cérebro, a gente usa para o bem ou usa para o mal, sabe? A gente tem uma programação mental que a gente usa, para o bem, usa para o mal. Sabe? Então nada é, nada é feito uma, uma arte. Se você for olhar, vai ter sempre alguém para dizer, não, isso aqui poderia ter sido feito melhor. Melhor, melhor. Nunca está bom. Nunca nada, nunca nada, nunca estamos satisfeitos. Porque a gente está em busca da perfeição. Uma perfeição que já existe. Só que não sei por que a gente está em busca da perfeição. Eu, como buscadora, não busco a perfeição. Porque eu sei que a perfeição, eu, eu se eu, se eu for atuar como eu, mas Angela, eu nunca vou fazer nada perfeito, porque eu, eu considero-me imperfeita. As pessoas me consideram imperfeita. Então, elas estão, vão estar sempre procurando a minha imperfeição. Elas nunca vão olhar para a minha perfeição. Mas, na realidade, eu sou perfeita. Minha essência é a perfeição. Meu princípio é inteligente. Eu só não consigo expressar essa perfeição porque eu me enganjo e trabalho muito em cima do meu próprio eu, do meu ego. Entendeu? Então, eu não consigo ver, exemplificar, vivenciar a perfeição que há em mim, que é a minha essência. Eu não consigo ver essa perfeição. Porque eu vivo num mundo de imperfeição. Eu vivo numa, reali... numa irrealidade, <risos> numa ilusão, né? como o pessoal gosta de colocar em Matrix, né? que foi um filme maravilhoso. Né? Então, eu vivo fora da realidade. Numa criação minha, mesma. Entendeu? Então, é isso. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.